0: Hello， 大家好，我是冬晴，欢迎来到 FM 2 2幺九九。好久不见，今天我想给大家带来一段非常励志的女神的故事，她的名字叫张幼仪。我想，很多听众应该都不陌生吧。在1922年，他让大半个中国都认识了他
1: ，
0: 只因为他虽然不愿意，却依然成为了民国以来新式离婚的第一人。当然，这一切都拜他夫君所赐。留下的照片很少，但就那一张照片，看她大气、端庄，目光沉静。这样的女子，一家一世，本该被丈夫疼惜呵护一辈子。可是她接受的是一桩父母之命、媒妁之言的包办婚姻。更因为她的丈夫是那位激情重于责任、永远像火一样追求唯一灵魂伴侣的诗人徐志摩，她与徐志摩的这场婚姻，从一开始，就有着后天难以弥补的先天不足。说到底，他不过是徐志摩反抗被安排命运的牺牲品而已。接受他，就意味着接受旧式婚姻，接受家庭的安排，这与他崇尚的自由恋爱相悖。所以
1: ，
0: 刚结婚，徐志摩就宣称：“我要成为中国第一个离婚的男子。”他果然做到了，在新婚之夜，就让张幼仪梦都没来得及做，就枯萎了。而张幼仪也因为徐志摩，与林徽因、陆小曼的命运纠缠在一起，成为了民国女子一道奇异的风景线。在最初，想必她对这段未曾谋面的婚姻，但已经听说过家人对才子徐志摩的介绍，加之对家里长辈的信任，她的内心对这段婚姻充满了期待。他想，或许没有画眉深潜入室物的深情，也可能没有赌书消得泼茶香的浪漫，但总可以做到彼此相敬如宾吧
1: 。
0: 他根本没有想到的是，未来夫君对他的厌弃，是被迫从接受这个包办婚姻开始的。他看他的照片，略微扫过一眼，就下了定论：乡下土包子。之后，这个土包子的印象就在他身上落下了印记。面对他，他的眼睛是从他头顶飘过，投向远方。他怨他，但是他没想过，作为婚姻的另一方。他也同样有承担，有付出。彼时，他亦是十六、十七岁的花样女子，是一个女子最梦幻、最美好的年华。有时候经不住猜想，如果包办婚姻的对象是林徽因，因为徐志摩对包办婚姻本身的反感和厌恶，还有跟着感觉走、寻找灵魂伴侣的天性，所以。结局恐怕也比张幼仪好不了多少。他怎么会是土包子？祖父为清朝知县，父亲则是上海宝山县巨富，而大哥张君劢是励志社首脑之一，政界风云人物，是中华民国宪法的主要起草人之一，被称为“民国宪法之父”，同时又是著名的哲学家。二哥张嘉敖曾任中央银行总裁、铁道部长部长，在二十世纪初期，张家绝对是声势显赫的望族。他也同样接受现代教育，十二岁十二岁时入读江苏省女子师范学校。其实仔细想想，如果张幼仪身世平常，又怎么能入得了徐家的法眼呢？婚姻，从来都不是两个人的事情，何况对于张家、徐家这样的望族
1: ，
0: 张幼仪也是知书达理的女子。年仅十六岁即嫁入徐家那样的名门，如果行为举止不够端庄，言谈不够得体，估计也很难得公婆的欢心。但从公婆对张幼仪的支持上看，她显然是深得人心的
1: 。
0: 结婚后，张幼仪很快怀孕生子，而自认完成了传宗接代任务的徐志摩，他却迫不及待的离家去北京求学，之后赴美留学
1: ，
0: 在那里他遇到了命中的女神，林徽因。他疯狂的迷恋上了他，丝毫不顾及自己有妻有子的身份。在英国沙士顿小镇的情形，后来张幼仪都有详细的描述。可能是徐志摩不想与他单独相对，他刚去，徐志摩就邀请了一位中国留学生郭于商同住。此时，张幼仪怀孕了。当他怀着一丝期待与喜悦想告诉徐志摩这个消息的时候，听到的却是他要跟他离婚，让他打掉孩子。当时流产风险很大，但徐志摩却冷漠地说：“还有人因为坐火车死掉的呢，难道你看到人家不坐火车了吗
1: ？”
0: 之后，徐志摩。就突然从张幼仪的生活中消失了，衣服、书籍都还在，甚至眼镜还放在翻开的书页上，但人却再也没有出现。而感到蹊跷异常的郭于商，在几日后的清晨，拎着行李，吃完早餐后，翩然而去，丢下怀孕的张幼仪。不用想，也知道此时的张幼仪面对多么糟糕的境况。她原本视为依靠的丈夫，对她选择毫无征兆的消失，而她语言不通，经济拮据，环境不熟，她还怀着孕
1: 。
0: 恨，也是要有时间与精力的，而张幼仪连恨的时间与精力都没有。他不仅为他自己，还要为他未出生的孩子，在孤独无缘的异国他乡谋生路
1: 。
0: 亲情，往往永远是一个人最后的温暖与底气。他写信给自己在法国留学的二哥和在德国留学的七弟。在二哥跟七弟的帮助下，他先去了法国，之后又去了德国柏林。并于一九一二年顺利生下了次子彼得。生下孩子刚一个月，徐志摩很快的追到柏林，目的很明确，让张幼仪在离婚协议书上签字，片刻都不能等。张幼仪凝视丈夫热切的眼睛，那份迫不及待的热切，不是为孩子，更不是为他。而是为了摆脱他们，去寻找他人生的自由与所谓的灵魂伴侣，没有过多纠缠。执笔，签字。有人傲气外露，以为是骨气，而真正的风骨，却是刻在骨头、藏在血肉里的。张幼仪自然是后者。也罢。那就离吧，这样没有爱、没有温暖，随时可能被置之于荒漠的婚姻，不要也罢。从今往后，与君两决绝，相忘于江湖。而此时获得自由身的徐志摩，带着难以言喻的激情，去追求林徽因，却不料，林徽因却随梁思成悄然回国，不久。即嫁作他人妇。陆小曼在徐志摩去世后，很快的萎靡了，凋零了；而张幼仪在丈夫逼她离婚、痛失爱子之后，猛然醒悟：原来人生能依靠的，只能是自己。或许孩子真的是上天给夫妻的礼物。当他感到自己不受欢迎时，他会选择离去。从未得到过父亲关怀的彼得，来不及长大，在三岁时死于腹膜炎，离开他们，重返天国。张幼仪痛不欲生，幼子的早逝成为她心灵一生的阴影。她的到来，无法让她获取丈夫的欢心，更没有成为父母幸福的期待。几乎从来没有获得过父爱。而即使母爱也是极其有限的，因为张幼仪忙于学习，所以在长达半年的时间里，频频趁自己肚子疼的彼得还是被忽略了，最后，积重难返。在从柏林回国的列车上，窗外有大片生机勃勃的绿色田野，然而，手捧幼子骨灰盒的张幼仪没有心情欣赏窗外的风光。他的脸上始终是平静的，那是一种心如死水的宁静。隔着近百年的时光，让我们回望岁月。张幼仪在那趟列车上，对自己从前的惶恐畏惧，期望能依靠丈夫的岁月一去不返。张幼仪后来自己也承认，她的人生是从柏林回来后被分成了两段。伤痛使人清醒，婚姻破碎，怀抱幼子骨灰，张幼仪开始想从前的种种，什么都怕，怕丈夫遗弃。怕离婚，结果尽管他如履薄冰、小心翼翼，却还是被命运狠狠的摔到了谷底，陷入无边的深渊与泥淖里。他死过一次，然后重生，整个世界在他面前都变了
1: 。
0: 还有什么不可以失去？还有什么值得去惧怕？多年后，他功成名就。提起这沸沸扬扬的离婚，他淡然一笑。我要为离婚感谢许志摩。若不是离婚，我可能永远都没有办法找到我自己，也没有办法成长。因为徐志摩。张幼仪或许没有机会做成功的妻子，但她绝对是成功的媳妇儿。徐志摩家老两口在徐志摩离婚时，即宣告中断他的经济援助，但把财政大权交给了张幼仪。在德国，他发奋图强，努力学习德语，克服语言观，说的一口标准流利的德语。在佩斯塔洛奇学院，幼师教育专业学习，主修幼儿教育，继续完成了在十五岁中段的学业。回国后，办起了云商服装公司。虽然是合伙，但其实大家都是凑热闹的心居多。他才是主要的经营者，他不做老板，做经理，一直认为这是巴蒂和几个朋友合作的小事业。而那几个朋友里，也包括徐志摩。凤凰涅槃的张幼仪渐渐地找到了属于自己的舞台。他将云商服装公司经营得风生水起，卖成衣也接受订购，在店里挂上精美的成品，然后按照客户的身材加以修改。云商服装选料考究，并且非常注意在细节处凸显品味。比如珠饰、纽扣、绸带都非常精美别致，还在款式上大做创新，不仅采用了立体裁剪法，还柔和中西方文化要素，很快在上海风靡起来。更由于合伙人都是名媛，因此众多上层社会的闺秀淑女、社交名媛都以能穿上云裳的服装为荣。上海云裳。成为首屈一指的女士服装公司。即使后来，张幼仪担任了上海女子商业储蓄银行总裁时，每天下班后，她也会亲自去服装公司视察监督。云商服装的成功，不仅让张幼仪赚了一个盆满钵满，也让她的名字在当时的时尚圈里流传。当年徐志摩嘴里的土包子，现在正引领着上海。整个中国的时尚潮流，张幼仪成为了一个传奇式的人物。张幼仪以自己的经历告诉天下被遗弃的女子：纵然被弃，也可以获得这样扬眉吐气、这样风生水起。相比张幼仪的忧郁与风光，与陆小曼结婚后的徐志摩就狼狈多了。陆小曼与徐志摩其实骨子里都是需要人宠爱与照顾的孩子，都不是适合过烟火人生的人。他们凑在一起，日子可以想象。陆小曼继续她挥霍颓废的生活，而徐志摩为了养家，不得不四处兼职，经常搭乘邮政飞机去北大讲课贴补家用。徐家二老一言九鼎，对他果然没有经济支持。天下没有不疼儿女的父母，在父母看来，徐志摩的一切行为都是孩子似的任性。他们认为，随着岁月如刀，诗人那颗炙热的心也会逐渐回归于尘世，也会渴望安定。在那时，也许他就如同一个外出游玩的孩子，从容自然地回到家里。这恐怕才是徐家停止对徐志摩经济支持的原因。所以他们收了张幼仪做义女，让她当家。张幼仪私下帮徐志摩还过几次债，徐志摩心里五味杂陈，很难想象当徐志摩身兼五职，为生活疲于奔波时，会不会偶尔心生悔意，想到曾经被他嘲笑过土包子的张幼仪，看她时认命而笃定的眼神。其实真正适合徐志摩的人是张幼仪，但他终身都没有给予过他。他们最终还是错过了彼此。他为终身所爱付出了生命的代价，而他励精图治、自立自强，做一个争气的备胎。他没有给他的，最终命运都给了他。当然，最重要的还是他自己能在最深沉的黑暗中清醒过来，从命运的泥泞中挣扎出来。五十岁时，在孩子的支持下，嫁给一位租住在他楼下的中医，性情温和，获得了世俗的圆满。徐志摩与张幼仪，总会让人联想到另一桩被强烈反对的包办婚姻。鲁迅与朱安。鲁迅虽然不喜欢朱安，甚至在朱安铺好床时勃然大怒，掀了被子，还闹着要拆床，但他终身都没有真正的遗弃朱安。他一直供养着他的生活，让他跟自己的母亲在一起。朱安生病时，鲁迅还会带他去看病，因为鲁迅知道，如果跟朱安离婚。无疑是逼他自杀。直到鲁迅与许广平同居、生子，朱安才彻底放手，称自己也是先生的旧物
1: 。
0: 也许如同朱安一样，张幼仪在内心里也期望徐志摩能回头复婚。但是跟朱安不同的是，即使是做备胎。他也努力把自己往女神方向去修炼，变化不是没有。随着他开办云商服装公司，他们之间的关系已经开始改善。试想，如果徐志摩没有飞机失事，其实结局很难预料。一九二七年，张幼仪搬到了四哥张公权在英租界的房子里。并接受东吴大学的邀请教学生德语。就在他教完一学期德语，打算教第二学期的时候，上海女子商业储蓄银行突然找到张幼仪，请他出任该银行总裁。上海女子商业银行的董事长是上海先施百货公司经理欧斌的夫人欧阳慧然。命运此时向张幼仪展开了另一幅画卷，所以，只要有足够的耐心与努力，你要的岁月终究会给予。如果没有徐志摩，张幼仪或许就是在家相夫教子的贤妻良母。因为遇见了他，张幼仪被命运推到风口浪尖。让伤口长出人生的红硕花朵，名利双收，儿孙绕膝。只是这样的成长，这样的功成名就，是最初的他，十五岁的他想要的人生吗？他不过是憋着一口气，要与他定格的世界较量。这是自信，也是彪悍。所以，他才能成全自己。